0: 三对在情网上认识的恋人，被一张神秘而骇人的冥婚照片引到贵州一个偏僻的小镇上
1: 。
0: 每次活着回来的只有一个人，失踪的人渺无踪影，回来的人似傻若狂。可那个小镇却仿佛从未曾存在过一样。一四二八武器的右边中，到底有什么玄机
2: 推着空婴
0: 而车的老婆婆，是人是鬼？谁在操控人的脆弱灵魂？三对恋人的命运，又该何去何从？一场把人逼向灵魂死角的变态游戏。当爱情遭遇死亡，你会如何选择呢？鬼影人间携手中国恐怖第一人周德东，打造二零一六年盛夏第一缕恐怖寒流，百万级销量恐怖巨制《冥婚》2016。二零一六年七月十五日，鬼影人间官方淘宝店及苹果 APP 全球上线。
1: 小心你的爱人吧。为什么呀
0: ？<笑>他才是最有可能把你弄死的那个人
1: 。
0: 你现在收听到的是《鬼影在人间》。各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影在人间》。上个星期呢，我们听了巴特尔给我们讲了一些非常有趣的亲身经历啊。那这个星期我们接着欢迎巴特尔来跟我们讲他的故事。巴特尔跟大家打个招呼
2: 。哎哈喽， l 山哥好，各位《鬼影在人间》的听众朋友，大家好，我是巴特尔， okay. 我在内蒙。
0: 哎。好，那我们今天多这个闲话不多说了啊。嗯、如果刚听这集上没对巴特尔不太了解的，嗯、我们可以你导一下上个星期的节目来听一下啊。我们这是下集，来巴特尔接着来讲。
2: 好，呃，在上集当中我们说到的是我在这个工作当中的一些遇到的一些比较诡异的事儿，我一直都不想用、嗯、用林毅这个事儿来说、嗯嗯嗯，因为我不想跟林毅沾边 OK， <笑>好吧。对对对，就是诡异的一些事儿、嗯。然后我再讲一讲，就是我在大学期间的遇到的一些事情。嗯。那么这一集当中有一个小伏笔，是我讲这故事的时候呢，因为我有志阳哥的微信，嗯，我要给志阳哥发一张图片，我有图有真相的来叙述我这个故事，哦、好不
0: 好？这个好，这个好，哎、来发给我看看这个我就
2: 。我我我我到这样这样哥，我到讲到这个故事的时候，我直接微信发给你，好不好？哦，好的。嗯，好，我呃，就是我讲到的，就是这个在直播间当中遇到一些事情，我直接把我，呃，转回到我上大学的期间哈。OK， 上大学的时候，呃，我是在武汉上的大学，在湖北。然后，呃，这是一个发生，这是一个在差不多春天四月份的事儿。嗯，我记得这个事情是发生在大。二对是大二，嗯，呃，因为那会儿，我是说句实实话，我是在从高中开始，呃，到大学为止，我是没有出过远门的人。我就算旅游，我也不会，就是顶多一一周嘛。我不会、嗯，我连校都没有住过，所以说我这是第一次长时间在在外面去读书、嗯、生活
1: 嗯。嗯，然
2: 后在而且因为我去了武汉之后，我对武汉那个城市特别的不适应，而且我。起根儿里面就对这个城市是有排斥的， okay, 我不喜欢这个城市。对，嗯、呃，前提是这样。嗯。然后我四月份的时候没有办法，我只能因为上学嘛，必须要犬在学校里面。然后我就呃找了一个合适的机会理由，我说我要请假，我要出去玩嗯。然后那会儿也很，我那个那那那几年是很流行的一，就是说。说走就走的旅行啊什么的，我就我就自己团了这么一个团，我自个儿，嗯呃去上海旅游。OK， 哎，目的地是上海，然后我自打已经票跟酒店、行程规划什么都万无一失做完之后，我就开始生病了，而且这个病生的是特别的突如其来。
1: 嗯，是
2: 怎么讲？我在准备这个行程当中是非常开心的。嗯，但当我第二天要坐飞机从武汉去上海的时候。从当天晚上开始就各种发烧，而且我是一个、嗯、我先天先天的扁扁桃体肥大、哦，呃，我一发烧准保扁桃体就会大，哎，然后而且这、就是就是急性的嘛，我都不知道为什么，嗯、就我之前非常好状态，什么身体没有任何问题，就那天我第二天要走就成这样了，嗯，我当然我就没什么错，那那那票都定了，我不能不去啊，我都已经三天两夜我都安排好了，我就要去啊。那我就去吧，我就直接我什么药都没买，完了装点衣服什么，装点洗漱用品，我就直接走了。嗯，去从机场上飞机开始特别的不舒服，下飞机我实在忍不了了，我就去上海去那边买药。嗯、但是呃，上海这边可能是比较沿海的发达城市吧，嗯，就是他药房一般，就像我想买抗生素嘛，他不卖给我，是因为这是处方药品，他不卖给我，他只能卖我一些中药的一些缓解的冲击，因为中药肯定是慢啊，是我是没办法就吃吧。我就去买了这个药，回酒店休息。但是这个事情就发生在我这个酒店里头。嗯
1: ，
2: 呃，我住的酒店是一家快捷酒店，然后不一样的城市一样什么什么什么那个口号的那家酒店， okay. 全国特别烂大街的那酒店。嗯，我住的那家酒店是离城隍庙特别近，而且那个地段还,还不还不错。而且那个就这个酒店在上海的价格是两百八十块钱一个晚上，是快捷酒店用，嗯、我那订呗，了，没办法了。但是这个我住的时候，我看评价什么还可以，但是我没想到给我安排的那个房间是一个顶楼加盖
0: ，哦，就是
2: 相当于大家怎么，其实就是它不是老旧小区，对、啊，它就是是在一个高层有差不多十八九层以上再盖了那么一层，嗯，而且我是要坐电梯坐到十九层之后，走一个特别特别陡的一个楼梯再上的那一层，而且那一层拢共就只有四个房间。嗯，我说那那那那没办法，我就说那去去呗。然后我就住进去了之后，晚上开始我一边发烧，一边难受。那我没办法，那我又又睡不着觉，而且这个时候特别巧的一件事发生，就是呃，一般酒店的那个布局我都不多讲了，肯定是厕所、床、电视，对吧？就这些东西。嗯。嗯但是我那个房间呢是没有窗户的一个，你想加盖嘛？它没有窗户，就是个廊窗，走廊的窗户。然后我自打在床上坐着开始玩手机那会儿，还没有到很晚，差不多十点半、十一点钟的样子，就听见厕所里面一直有洗澡的声音。但是我一直不觉得是我那个屋，可能说隔壁吧，因为顶楼加盖，这种酒店也可能知道隔音也不会特别的好。我说那就那洗呗，但是我说就洗了有一个半小时还那儿洗，那什么情况？我就我就有点我就。但是我也没往其他地方想，我说这可能是就是人家愿意多洗还是怎么着？我就拿这个耳朵靠在墙上去听哈，隔壁没有人，隔壁也没有洗。那我说我我说那我这屋吗？我在这屋里怎么怎么可能厕所有人洗澡呢？嗯，我就也没信，我就打开那门一看，干干的什么都没有。我就把门关上，又坐回那床上。哎，我自打坐回床上开始，这不得了。变本加厉，这不仅是厕所有洗澡的声音，还有搓澡,澡的声音。
1: 我<笑>我<笑>、oh, oh, 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 不得了，不得了<笑>！有有有一
2: 个女的在哼歌儿， uh, okay. 而且马桶也有，就是冲哗啦啦啦啦，就冲马桶的声音。我说，哎，这够热闹的，什么情况、嗯？我就有点忙了，我就打电话问前台，我说，我说我这个隔壁。请问有人住还是怎么样？因为太吵了，嗯、你能不能上来让服务员解决一下？嗯嗯、他说：“先生，今天酒店的就您住的那一层只有您一个客人，没有其他人。”OK。我说：“哦，不会是楼下呢？”哦、可是楼他楼我倒是没问楼下，但是那个声音分明传来的方向就是从我耳朵能听到的那个隔壁，要么就是我这屋里的声音。嗯，就从楼下传的声音是不一样的嘛，嗯、对不对、嗯？哎，我当时我就觉得有点。怪了，我当时有点毛，我就没敢关灯，也开着电视，我就睡吧，因为太累，明天行程还有呢，什么周庄什么要去呀、啊，对吧、嗯？然后我就睡了，睡了之后又到了我们老朋友三点半见面的时间了。哎、<笑>三点半见面的时候，我是被鬼压床给压醒的。因为那个三月份那会儿，其实在上海，因为特别闷，我不开越越更更是它一个顶楼加盖的一个酒店，我必须开空调，嗯。要不它你不通风啊，很很憋得慌。我就开着空调睡觉，我就盖了一被子。嗯。我盖被那会儿，我被是只放在肚子上，但是我起来的时候，被子已经到了我的脖子这儿，而且我手是在我被子里头，我根本动不了，而且我意识非常的清醒，是我醒来了。但是我就是动不了。然后最重要、最可怕的一点是，这个被子是自个儿慢慢慢慢往上盖住了我的嘴、鼻子、眼睛，没过了我的头。哇、哦，这个太恐怖了！慢慢慢慢的在走，我当时我说我我还动不了。而且这个时候呢，两双呃，就是一双手直接掐住了我的两个手。我更动弹不得，那个力量我不知道怎么这么大的力量。<咳>嗯，我我当时我就惊了，我说不行，我挣脱不开，我估计我就死这儿了就已经，我肯定就就走不了了。我当时我就。强烈的意向，因为我有其那个，因为被被别人这样去闷，肯定会有一个本能的反应，要挣脱他，对不对、嗯嗯？我就一直在挣脱，一直在挣脱。后来我就什么就使出浑身解数，使出浑身解数，我终于挣脱开了。还是像我之前跟大家上一期节目当中说到的一样，他这种反应是砰的一下就整个炸开了，又炸开了这一次。而且我的脚是在被子外面，整个一个被子明显就是捂住我的头。就是捂着我的头，嗯、身上就已经没被子了，嗯，就这么个状态。紧接着我起来之后，厕所的门儿关住了。我说好，我说行，嗯、我说你,你接着洗，你你对你接你够厉害。啊、我对不起，我占了您的空间
1: 了啊。好
2: 的，我就起来，我就就就抽根烟，我我冷静一下。嗯，接着我给现在给志阳哥发一张照片哈。OK， 好，我现在就给你发照片就出现了这么个情况。好，山哥，你看到了吗
0: ？我啊、哦，你你的抓痕
2: ，对我我起来之后就这是我的胳膊嘛
0: ，嗯，我。你当时照的是吧、嗯
2: ？我当时我直接照起来，这是凌晨我不到几点钟，后来我发的微博嘛。我起来之后一看那个地方就是。明显的就是指痕啊对吧，三个指
0: 痕，我看到这是三,个三个指痕。嗯、对我给
2: 我给山哥发照片了。嗯，然后呢，我我我还我还不信邪，我还我还觉得应该没事吧。我就再去摁摁它，是不疼的。OK， 各位听众，被鬼抓完有这个痕迹，如果摁着疼，那肯定是您摔伤了。嗯、如果摁着不疼，那就有点怪了
0: 。没错。一般我们看很多的港式的这个，或者是美式的，基本上他们会被被鬼附身以后，他们身上有各种各样的痕迹的时候、嗯，他们是自己是不知道的。对，比如说在背后有一个非常大的一个手掌印，他自己是不知道的，是别人看到以后才跟他说他没有
2: 是疼痛的这样的感觉的啊。是是是,是，嗯，然后就就在就上海就发生了这么一件事情之、嗯、后从。那个事情发生完了之后，我第二天的行程全部都乱了，因为我那会儿退房的时间，我是在凌晨四点半退的房，我赶紧再打电话重新订，我说这去酒店绝对不干净，嗯，我赶紧换，嗯，换的时候那个服务员看着我，我说我说我说我说小姐，我说你们这个酒店，你跟我说实话，你为什么不给我安排楼下？他说楼下也都已经满房了，可是你是不是没跟我说实话，会怎么样？他说没有啊，您您怎么了？我说你看我怎么了，我这个状态。一宿没睡觉，我都快成鬼了。嗯，都特别的劳累。你们是不是有点什么问题？他说，嗯，就他念有难色，他一直不说，你知道吗？嗯、我说你没事，反正我要退了，这钱你退不退我都无所谓，反正你告诉我实话，我我也求心里一个安生。他说，您别给我们经理说，我跟您说这个事儿了。嗯，我也看您挺难受的，我就跟您说实话吧、嗯。我说怎么了？嗯就在您入住这个酒店的前三天，您隔壁房间一个女的自杀了
0: 。这酒店实在是太不地道了，头七都没过呢，就人让人住进去了。对，太气愤了！这什么什么什么？就就就就是哪哪哪？这哪家分店？啊<笑>、呃、对<笑>啊，这哪家分店？<笑>我们说一下，这个这个这个，这是、个这个、实在太不地道了。对对对对
2: ，啊、就是那个对，就是不一样的城市，一样什么什么那个、嗯、啊对，然后他跟我说在您隔壁的房间，我说他是什么情况？我听了我越听越有点感觉跟我的遭遇很像，他是在厕所里面拿厕所的那个连喷头的那条，直接不知道是哪儿来的力气，从那个晒衣服的不是每个酒店里面会有个晒衣的杆吗？哦、明白，明白，从那儿吊着上吊死的。有创意，嗯，我说我也真惊了，我说我好吧，我说那行了行，了，我知道了，你别说了，我说没事没事我那我我退房吧，你赶紧的吧，我就坐在出去之后，我再找了一家那个二十四营业的肯德基之类的，我去那儿坐，坐到差不多太阳亮了，呃，太阳出生了之后，我再换了家其他的酒店去，这才稍微的好一点，
1: 嗯
2: ，特别我就后来我没办法，因为前天没睡觉嘛，我又下飞机，我又很累，舟车劳顿。之后的两天的行程全部为零，我就在房间里面活活呆了一天，一直在睡觉，<笑>一直在做噩梦。后来我觉得这个故事发生完了，你要往好想一点，就说是你有这么个人生的经验，对不对、嗯？以后不要再住这种的酒店。如果往坏了想的话，就证明一件事您千万别作死，对吧？嗯你上学你就上学，在那那你在学校里面待着，你非要出去作干嘛去啊？嗯。后来我就明白，在合适的时候你干一些合适的事儿，不合适的时间千万别瞎跑。好，我就是前车之鉴、嗯，好吧好？好，我就继续再往回讲。好，嗯、呃，往回讲就是以下的这些事情吧，就是一些小事儿了，就是不是说有就是小故事比较多一点。嗯。啊、呃，我我我就我就我就讲一个，在那个过年的时候吧，我回那，蒙回我二姨家，就是。我这个姐姐来我们家，上期讲讲到我这姐姐被跟了之后，做法的那个二姨家的那个姐姐、嗯、去他们家去了嗯。嗯，我跟我妈妈两个人直接开车回那个回老家，我们老家在西蒙锡林郭勒。哎，嗯，哎，回了那个西蒙之后，在一个镇上嘛，具体我就不说是哪儿了。然后去他们家去住，然后我二姨夫呢是一个自打我有印象来，就是打小他就是一个喝酒的人。嗯。完了，到这些你想，就是二三十年了吧，依旧如此，依旧如此
1: 。嗯、然
2: 后他就是一个酒鬼嘛、嗯。然后，呃，因为我去，我跟我妈两个人睡在我二姨跟我二姨夫的那个床上。然后我住的那个位置正好是我二姨夫的那个位置，嗯，然后呢，我也讲过我是一个敏感的体质。那天晚上，我妈是一个浑身正气的正能量的妈妈，嗯
1: 嗯嗯、<笑>她
2: 什么都不怕，嗯，但是我说我不行啊，我敏感啊，我就我就没管那么多身，先睡了吧。我自打我睡下之后开始，我往左边躺是我妈哈，但是我妈没跟我说话，是一老太太，要么就是年轻女的，要么就是其他那些男的女的声音，嗯。在给我讲话，啊！再给我讲话，讲话。但是我不知道他们在说什么。OK。噜噜噜噜噜噜那种就是特别特别的快。但是我一就是我眼睛睁不开，就是被规、嗯，就是压嘛。行，嗯、我算我在在草上、嗯、冲冲上它、嗯，依旧如此。我就这哪个方向我都试过了，就就不行了，就成这样了。OK。半夜十二点钟，我说我只能叫我妈起来。我说妈，这觉没法睡了。嗯。然后。我二姨就感觉有点不对劲儿进来 了， 说你怎么 了？ 他 说：“ 我说我二姨我难 受， 我说就我睡不着 觉， 我害 怕， 因为我二姨不是我跟你说了 吗？ 有点有点道行那种 的。” 嗯， 他就开始就是拿那个 香， 然后开始就 念， 就从我头上绕。但是下一个动 作， 我就觉得我很纳闷 儿， 到现在无解的一个动作。嗯， 我直接跪在我二姨的面前。扯着他的腿，一一直在哭，但是我心里面的那个真我，我那个本，我是说你为什么要哭？但是我自己是表现出来的情绪是梨花带雨、哭天抹泪的嚎啕大哭。他越念我越哭，他越念我越哭，我特别理解不了。OK， 就是一直哭的，我就感觉两个肩膀跟我的后背是一直在往下压着，一直在压，一直在压。后来我就理解为，是不是一些那些我二姨夫喝了这么多年的酒，那些酒鬼就在他那个位置当中，可能是没有找到一个合适的渠道，想想走、想离开还是怎么样？嗯,嗯,嗯对，就是就是就是这样子。完了，通过我这个身体，然后相成形成一个媒介或者怎么样哈，我会这么理解嗯。嗯。这个事情就这么结束了。后来他念完了之后呢，我就又又安心的睡了，就没事了。就解了。嗯。嗯嗯然后有一天。这个从那个新榜过完年回来的时候，在我们小区里头，呃，我们小区是一个老院儿，就可能那个山羊哥你也应该知道，就咱在北方这块儿，这种部队啊那好，家属院特别多，对吧？对，就那种老旧小区那一种，我们在这种小区里面住着，而且街坊都是很多年的那一种老街坊，我们特别惯守有一个我们楼道里面的老奶奶，特慈祥，特别慈祥，但是有一天。呃， 中午十二点钟那会儿还没开学呢 吧， 还没还没过了正月 呢， 嗯， 就看见那个老奶奶行色匆匆的从楼道里面出来之 后， 一眼都不瞅 我， 就直接走出去了。我说我说 哎， 奶 奶， 我都没第二个奶字没叫出 来， 他就健步如飞的出去
1: 了。
2: 嗯， 哎， 我说这个老太太今儿不对劲 啊， 怎么回事 儿？ 完了之 后， 完了之 后， 我就。我我我家住四楼，他家住二楼。我路过他家的时候，门是全开的，楼从一楼半开始到他家二楼整整个半半个墙全是花圈，全因为哦花圈、oh. 对，我因为花圈大家其实看你，反正我个人觉得特别瘆人，我就花圈这样的就有点特别瘆人，嗯，而且我很害怕花圈。嗯、而且我看见话圈，我就特别，尤其就是夹道欢迎那种感觉。我说什么情况？我就路过了二楼之后，看见我刚刚扭头一看，客厅正中间放的遗照，就是我刚才看见的那个奶奶。OK， 哎，我说哦，这个奶奶去世了。嗯，但是我至今我不能理解，她行色匆匆出去。而且没有任何表情，他那么快，嗯、他是，是是是怎么回事儿、哎？而且他去干嘛去了？哦，去干嘛？而且那个样子，因为我们是刚过完年回来没多久，他应该就是在这几天的事儿。嗯，大过年的，对吧？嗯，啊，就是有这么一个事儿。OK。然后就是我就是在那个哪儿了，我在大学期间这个事儿就讲完了、嗯，我就再往讲到高中的时候这个事儿。呃，高中的是我，这个是可能是相当于在。咱们下集里面的我着重要重点去叙述的一个故事哦，而且跟第一集在我电台里面遇到的那个何日军再来的故事，可能是有,有有有有一点就是可可怕程度差不多哈。哎，细胡来了，呃，这个故事发生在我高中二年级的一个夏天，呃，夏天八月份是在我这屋里面的，呃。就是在我家里面那会儿，我还没有放双人床，是一个单人床的结构。嗯，单人床、书桌，那会儿老式家具就是打的那个衣衣柜，山哥可能有印象哈，就是老家里面那种的。嗯，就这么一个摆的流程。然后这个是南卧室，我在那天晚上睡觉的时候没有任何的意象。嗯，但是呢，我的这个头还是这个头头是面是冲南的嘛。嗯，那相当于我这个手那边就是朝西呗。嗯，我整个靠西墙那边的我的这个书桌跟这个打的衣柜中间有那么一个，差不多有一个人的空，是什么都没有放的，因为那会儿就没有想好放什么东西，就可能就简单放了一个那个小篮子什么的，放那些脏衣服吧，就放那儿了。然后就就那个空，然后大家可以来脑补一下这个结构的画面啊，空间是什么样的。完了那天晚上依旧是三点半，因为夏天那会儿我妈妈的要求就是不能开空调，嗯，你要要么就开窗要么就开门睡，我说行吧，那就窗窗户门都开着就通着呗，就睡了，又是到三点半，夏天的三点半，而且那会儿就是到最热的时候，就是那种的就是那个伏天嘛，就三伏天的时候特别的热，嗯嗯、完了之后就。三点半起来之后，我就直接，因为我一扭头往右一转，就是那个墙，就是西墙嘛。OK， 而且我也很喜欢又往那右那个方向去躺。嗯，我一起来往那儿一转，就跟刚刚说的一样，在那个就是那个能站一个人的那个空间里面站了一个人
1: 。我当
2: 时我想，我说站了这个人，我当时没往多想，我觉得可能是我妈。嗯，但是我一想，我说我妈大半夜站那儿干嘛呢？吓唬我呢？我就是
0: 站一个妈也很恐怖啊
1: ，大半夜啊，对对对对对，啊、对对对
2: 对<笑>我特别难以理解我，我这什么情况？嗯、我说那不对，后来我一定睛一看，哎呦，对，来了，我只能说来了。嗯、跟大家形容一下，他是什么情况？
0: 我们这边断线了，大家稍等一下，忽然断线了，大家刚刚听了“哔”的一声，对不对
1: ？喂，欢迎翔哥，突
0: 然断线了，他来了以后忽然断线了，你知道吧
2: ？天哪、啊！嗯嗯。对，就刚刚讲到的是他来了之后，我们俩的这个聊天就断了。可能是他真的来了吧。对对对对，来来来来，好，继续讲,讲、嗯。就是他在来了之后，我形容一下他的整个的外貌哈。他是穿一，我看的这是有史以来长这么大最,最最最最最清楚的一次。他穿了一身紫色的衣服。哦、我因为你想，我以前也不是没看过鬼片鬼片里面当中不是都是白色的吗？白、嗯、红，他没有。哎,哎，对对，白红，他他穿了一身紫色，就跟那个什么一样，就那个山村老师里面的那个鬼一样、啊、对，穿了个紫色的衣服，披着头发，低着头，但是我能从他的五官当中看清楚，他是有一双血红色的眼睛。哇哦，没有脚
0: ，没有脚。
2: 我当时我想，没有脚，很清楚。我说已经具象到个不行，巨细靡遗。我说行，嗯、好吧。那你说你来了，那那怎么办呢？当时因为我也没有怎么太、嗯、啊，对吧？那你说能怎么办呢？你说对呀、啊，走起来。啊、然后我就我就跟他就我说：“那我就说好的，你你你听不懂，那就咱就说，不是说骂人脏话嘛。”嗯，就能把他弄走。我当时说了，可能是这辈子最多的一次脏话
1: 。
2: 嗯，这姐们没走。没走，纹丝未动。完了，我都累了，骂的。你说，我当时我是明显感觉到，因为我特别大声喊，我怕我妈吵醒。啊、对对
1: 对，就
2: 憋着我那劲儿来那儿，就看着她就骂、嗯，就顾不上爸，就是骂，纹丝未动、嗯。我后来就累了，算了，就站着站着吧，就睡着了。嗯，睡着之后又出现了我在第一次上一集里面讲到的。好像有点灵魂出窍的意思，这次好像是标标准准的灵魂出窍、嗯。OK， 我在梦中是站在我这个房的房门口，就相当于我站在的是北边我的对面是南，对不对？嗯，正好我能看见我躺在床上，嗯，哎，全身都能看得见，整个这个就是鸟看图的感觉一样、嗯。右手边就是那女的。这个当下是我当觉得现在都觉得很恐怖的一点是，这个女的悠悠的头扭向站在房门中的这个我，嘴咧开在那儿笑
0: 。嗯，这大热天的我，我这
2: 凉快了一下。哎呦我的天呐！对我，哎，我说，哎，呃、他就我眼看着他没冲我这个门口，这个我是冲的床上这个本我去的。嗯。但是他一去就被我胸 口， 我我当时就跟看那个拍那个玄幻片儿是一样的感觉。我说这个特效估计这会儿做都特特牛逼的那一 种， 嗯， 就亮一道也是一道紫 光， 就咻一下 的， 他就就被弹开。但是这个女 的， 就是讲阿飘 吧， 这个阿飘差不多地梦里面我看到了就三四十回被弹开再 去， 被弹开再 去， 被弹开再去。一直一直一直一直持续了，一直想接近你，一直想接近我。后来我就没有意识，我可能就是再陷入到深沉的睡眠里头了。嗯，再到我再起来是夏天的五点半，因为跟大家报告一下，我们北方，尤其内蒙这块儿的天气是到四点半四十左右天就开始亮起来了。五、嗯、点那会儿基本上都已经大亮，对,对吧对？那会儿我是被怎么亮？是我被热醒，但是我不是被环境的热，是被烫醒。嗯、准确说应该是被烫醒的。我起来一看，嗯、我胸口带了一个碧玺的观世音菩萨的护身符、啊，它把我烫醒了。而且我起来一抓着一看，我手都碰它,它都烫。它是一个水晶嘛，对不对？对。但是,是很凉。我哎，很凉才对。但是它很烫，而且我这个观世音菩萨的碧玺就是紫色的，加点粉色的粉碧玺。后来我就可能是那道光射出来，就是从我这个护身符里面射出来、okay. 保护了我。对，完了之后就这这这一趴就结束了。OK， 就这这这个女的，然后紧接着没有过了多久，因为这是夏天嘛，嗯，马上又到了秋天，就是十月份那会儿开始。呃， 枯树掉的是不行的那会儿就开始 了， 整个人就是比较萎靡的状态嘛。嗯， 我妈妈从一个我的一个算是一个上师那边请了一个佛 塔， 就家里面会供那种宝 塔， 请了这么一个宝 塔， 而且很漂 亮， 到现在也就放到我这屋里 头， 就镇着 嘛， 镇宅之物。嗯， 然后也是拿水晶做 的， 请来 了， 呃， 请来就供在那儿。之后 呢， 有一天我妈妈就是呃去擦它的时候不小 心， 它的塔身跟塔尖儿给分了。哎呦！但是就是对，就很很奇怪。你想，他们应该是连在一起的，对不对？要做也是做成一,一体的，呀。他就是塔身跟塔尖分了。我妈觉得特别的不可思议。我说，我当时，但是我挺我，但是我因为敏感嘛，我很膈应。我说妈妈，你看这个不行，拿回老师那让他再看做做法还是怎么样的，重新再处理一下。我说我我是挺挺在意这个事儿的。我妈说，嗯，没事儿吧？应该没事儿。我说行，那没事儿吧？好，果不其然。第二天，第二天，塔身跟这个塔尖分开的那第二天，呃，我妈妈下了班晚上回来的时候，从楼道里面刚敲门，我给开门，因为天都已经黑了嘛。那会儿十、嗯、月份那会儿天差不多就七点多已经都黑差不多了对对对，对，大黑那一种。回来之后敲门，我给开门之后，他就拿进来了一个黑色的手套。我当时我妈说呢，你看你是不是你姐那会儿戴了我的手套是丢的楼道里？我说不可能，但是我看着那手套，我心里面就特别的膈应，膈应，膈应到不行。我说妈妈，你赶紧给我扔出去，赶紧扔，嗯嗯、扔上家扔，我就已经就就毛了，你知道吗？我就毛了、嗯，赶紧扔出去。然后我妈妈就说：“那先算了算了，去扔，就放到我们家旧防盗门外面那个楼梯间的那个就一个一个平台上面，就放那儿了。嗯”嗯我倒现在形容那个就是一种非常诡异的感觉，给我形容出来是诡异哈。嗯，然后紧接着晚上睡觉，做了个梦，哎呦，这个梦可真的是，哎呦，这也真是特别有意思。哎，天，那会儿的梦里的天是紫色的，紫红紫红色的天。然后乌云密布，但是它的背景是紫色。我说咱们不可能有这样的天，对吧、嗯？但是我就觉得这个梦就真实的已经不行，就跟那块世界末日的感觉一样。嗯嗯。我说我说什么去，我就醒了之后，我就因为我，我就是我就看见我们从那防盗门来门里面，那个就有有一个东西啊，它不能说是鬼，是一个怪物，就伸进来一个手。我给你形容一下这个手是什么感觉，就是。嗯，腐烂的鱼带鱼身带鱼骨头就连在一起的那种东西，一个怪物就全身是腐烂的，嗯、冒泡的那种、嗯，有恶臭的那种，就伸进来了、嗯。我说妈妈，快快快，赶紧往佛塔那儿跑，赶紧跑，赶紧跑！紧跑完了，我们俩跑的那个屋，但是我也不知道为什么梦里面的速度那么慢哈，整个都特特别慢，但是我很急啊。终于跑过去把那佛塔搬下来，我们两个两只手都互相护着那个东西，那个慢慢就跟那一团特别恶心，就跟那个就是蠕动的那个怪物一样，就就走进我这屋来了嗯。嗯，刚刚要靠近有两米的距离的时候呢，他就被这个佛塔的光给射出去了。嗯，射出去之后，这个梦就直接醒，直接醒、嗯、就到早晨了。我说妈妈，这个不对，你赶紧去，赶紧去，不对，这肯定不对。完了，我妈上午呢，早上起来连早茶、早饭都没吃，就去我们老师家了。我老师刚见我妈说：“姐，你家的那个佛塔是不是昨天晚上出问题了？”看着我妈就直接问了。啊！我妈说：“对，我就是为了这个事儿来的。”啊，没事儿，没事儿，你让孩子别怕啊。我看孩子是不是也挺害怕的？我老师说我，你知道吗？啊，对，他说是。啊，没事以后姐你那个晚上回家晚了之后，别瞎拿东西往回家带啊。嗯
1: ，我妈到
2: 这儿都没明白什么意思。我回来我才跟她说，你昨天不是拿了个黑色手套进来的吗？嗯
1: ，我妈
2: 说哦对，然后第二天出去看的黑色手套就不见了。嗯，她说就是因为那个，然后搞得整个塔就被损坏，她重新要再去做法再修复这个事情，是这样儿子。OK。然后就完事儿了，然后这个事情就是这是在高中的部分，对不对？高中的话，我再我再往前倒，讲到初中的一个部分。嗯，这也是我一个故事，呃，相当于我整个这个灵异人生的一个终结哈。OK， 也是作为咱们本期节目的一个压轴啊、呃，对，最初的也是咱们作为《鬼影在人间》的一个压轴的故事，跟大家分享一下。嗯，呃，我初中的时候。我爷爷奶奶都去世了，因为我父亲也去世了。哦、然后在两千零七零七年的样子吧，对，嗯、那会儿他去世了。但是我们就是去我爷，我我我爸爸的老家是在东北，嗯，呃，就是内蒙的，就是东北部嘛对对对对对。然后跟那些东三省是接壤的那个地方哈，因为内蒙这不是狭长一点嘛？对对对对。然后对我们家是就在那个就是叫通辽，在在通辽，嗯，哎，嗯、那个老家在那儿。然后我们就去给爷爷办后事，然后整个。呃，就是去在那边火化呀，什么什么什么的。因为我们去那个的时候，嗯、我爷爷是肝癌没的。肝癌没的话，大家肯定家里面有老人就知道，肝癌没他的,的黄疸一散，整个身体就是黄色的，黄,的黄色的，黄黄的那种身体、嗯，整个眼球都是黄的。对的，对。然后就是我们去那个看我爷爷，就因为没有我们到了，可能我我我印象中可能是我爷爷就等我呢。嗯，就是我去了没两三天之后就走了。半夜走的嗯，嗯，哦，然后走了之后，这不就要办追悼会了吗？嗯，就去嘛。但是呢，因为之前就是咱们这个那个，就之前我就认识这个老师，就说，呃，我那一年就是最好是不要参加这种的红白事，因为对我不好，因为本来我就是个敏感的人，就是他的意思就是最好这一生就。尽可能不要参加，就少参加这样的事情。嗯，无论红事还是白事，对、嗯。呃，然后他就说了之后，其实我当时我其实也因为没办法，那是我亲爷爷我不能不参加呀。我妈妈当时也说，那你看你怎么办？因为当时我还没有这些所谓高中那些那个紫色那个女鬼过来，嗯、我能弹开她的法器
0: 。对，第一个故事。对
2: 我就赤手空拳的状态是、嗯、什么都没有。嗯，那怎么办呢？硬着头皮上呗。那会儿人们都顾不上这些，爸爸死了，你说办后事呗，对不对、嗯？亲朋好友四面八方全过来，好就在办那个去办追悼会的那一天，来了人还挺多的。然后我们都是作为他的那个亲戚嘛，要坐在站站在第一排，对不对？嗯。而且我特别不喜欢那个，我姐也没人喜欢追悼会，就那个火葬场那种氛围、嗯嗯，特别的压抑，特别压抑。嗯。而且整个他那个灵堂里头，就是，嗯，就是乌云密布。我给我的形容就是乌云密布，嗯、就是反正是不会不会开，也不是你们好什么好地儿，嗯。然后我就站在第一排，尤其他那个哀乐一起来，哎呦！而且他音箱又贼大的声，就开始就开始一奏乐，完了我那些姑姑们一哭啊，那就完了。嗯，我头就开始晕，我那个晕不是因为被音乐吵着晕，是我下意识的，我控制不了我的身体，就在天旋地转，随着音乐的，那还不是那种的鼓点的，就是就是在天旋地转。嗯，而且我爷爷的水晶棺就放在那儿，而且那天我自打进了那个灵堂，看见我爷爷的整个。遗体放在那个地方，就我就觉得特别的不寒而栗，特别的毛嗯。嗯，纵使他也被这个化妆师给化过了，嗯，然后整个比生前还要精神的那一种，他只是、嗯、就是安详的睡觉嘛，对不对？嗯,嗯,嗯但是我看他就很毛，嗯，不知道为什么，很害怕，
1: 嗯
2: 。然后呢，我就来那儿转转转转转转了，我就说，我说我说妈妈，我说因为我妈站我旁边嘛，我说妈妈我，我我我好难受，我想出去先透口气去，我就出去，我就我就出去了。我就出去之后，就在狭长的一条走廊里面，它不是分很多很多的小，因为那个它那个是在是一个县里面嘛，县城里头的那个追那个殡仪馆，它特别小，可能就是有有一两个那种小型的那个，呃，那个追追追追悼厅啊什么的对。对。然后我就坐在一个走廊那个坐座位上，就来那儿就那个看着窗外阳光能稍微进来一点那一种。嗯。然后我就定睛一看，我就在我的就是右手边的这个。防盗门就是一个蓝色的标准的防盗门，上写了一个焚化车间。嗯，写了一个焚化车间。我说：“哎，我说我们刚进来这，这这哪有焚化车间啊？你想焚化车间不就是说去，对，就是给遗体火化的地方，对吧嗯对？嗯，焚化车间的那四个字，但是，各位听众，我我你然后我缓一下。但是我用眼睛瞟向里头那个炉子。火我全看见了，而且那个正往里面推的那个工人我也看见了。但是防盗门是吗？防盗门是开着的，那个防盗门是整那个那个角度是我能完全看见里面 okay, 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 okay. 他们也能看向我的那种 okay, okay. 但是我就能看见的焚化车间的四个字。Okay, okay. 但是我看见那个推车上躺着那个人是我。啊。我即将要被推进焚化炉里给烧了，而且这个时候，这个时候，那个推车上的我的头是非常不自然的扭向在外头正在看着我自个儿的这个我，七孔流血
0: 。我说得嘛，这个这个场景实在太恐怖了。
2: 而且，一山哥，你要想象一下，当时七孔流血完还不止。嗯，就是我看见那个推车上的我的那个嘴，我不知道你看没看过一个欧美的那个电影叫《裂口女》。那我知道，看过。他、就是、的那个嘴已经咧到了耳朵根儿这儿，那个那是一种笑容，我现在只能想是一种笑容。哦，天哪，好，呃
0: ，这个太恐怖了。在恐怖了！太
2: 然后我一下就晕过去了。嗯、你想，我这都成这样了，我能不晕吗？嗯。但是我一晕起来的这个场景，还在追悼厅里头，还在放着哀乐。我妈就在旁边。我说：“嗯、啊，那我刚是做了个梦不成？我刚是做了个梦吗？嗯、就能反应过来那感觉，就是我一下起来，是我还在那个地方，我我,明白我根本就没有出去过。”我根本就没有出去过，我就还在那儿站着嗯。嗯，这个时候，这个时候，整个仪式就基本上要结束，我爷爷要推走了，就要推向那个所谓我刚刚看见的焚化车间。然后，担当水晶棺推出去的那个最后一刻，我能感觉到，但是所有人都没有感觉到、注意到这个细节。我爷爷的头直接扭向了我。在水晶棺里头，而且，他扭向我的那个造型，就是刚刚在原画车里头那个床上的我的那个嘴裂开的程度，在冲着我笑
0: 。所以谁都没看见这个，到底是一个你自己的幻象，还是说是真实发生了
2: ？对，谁都没看见，然后就推走了。
1: Okay.
2: 推走之后。而且我一出那个门儿，我就从那个大厅，大家都只是要出去嘛，嗯，出去看了一下。我刚刚那个所谓的那个我待的那个楼，就那个那个走廊里面那个、嗯、那个位置，根本就不是焚化车间
1: 。嗯
2: ，他那块就没有焚化车间，他的焚化车间在井里头，井、嗯、里头。对，一般不会放在那儿的。对，对，井里头。那我的刚刚那是发生了什么呢？嗯、我至今为止都无法来解这个事儿。OK， 故事讲完了
0: 。<笑>哎呦，我的天哪！嗯，这个这个真的是很恐怖。这个到最后，因为因为。我我我在想到底是就是你你自己没有搞明白，就是说他让你看到这个幻象总是有原因的。我一直在《鬼影三人间》里面说，就是说我们能不能把我们能不能把另外一个世界的那些好朋友，我们能想的善意一些，要想得善意一些。他们他们来找你是因为有原因的，包括是包括我觉得你在你在宜家里边那个楼顶上的那个女人。我觉得他都是想在提示你、嗯，我说我有事情想让你来帮我，我所以我没有别的表达方式，我只能用这样的鬼压床的方式来提醒你，你你你能感受到我 OK？ 很多人很多人都感受不到我们这些灵体的存在或者怎样的存在，而、嗯嗯、之后、嗯、他到底是想让你提醒你去注意什么呢？这个这这些，不管是你梦到的你自己还是你爷爷这个笑容。嗯嗯还是怎 样？ 这个很很难理 解， 就是 说， 对， 对， 这个我就是特别难理解。因为我我我爷爷去世的时 候， 我在应该是在呃四年 前， 我爷爷去世 啊， 八十七岁走的。哦， 高寿。呃， 八十七岁走的那 个， 我我回去因为要守灵 嘛， 我是长孙 啊， 我是长 孙， 所以要守灵。我是在这个火葬场里边的一个。呃，冷冻间，我爷爷的棺材在、哦、在在,在里边放着。我在冷冻间里面跟他待了一个晚上哦。哦，天<笑>哪！我我我跟他待了一个晚上，我还有我叔叔，我们两个人，我完全没有任何的害怕或者是什么，我只只感觉到亲切。我觉得我我跟我爷爷在在在嗯在待在一起，能度过一个晚上，我觉得这是对于我来说。是一个特别有意义的，对我来说，就是我们两个人是能能再度过一个晚上的这样的一个时刻的,是的,是的，一直到第二天，嗯，追悼会，一直到最后推进焚化车间，我我,我一直是呃，就是说带着一种怎么说呢，就是说，呃，爷爷去另外一个世界了。那个那个世界、嗯，呃，是一个我们无法无法预知的一个世界，到底是怎样的一个世界？我爷爷先去了，啊、嗯，我希望爷爷一路走好。我我我都在回忆我爷爷这一辈子跟我、嗯、跟我的交集的这些事情，所有这些东西都在反复的，有伤心的，有难过的，有有开心的，甚至有一些很搞笑的一些事情。所以这些东西都在脑袋里面反反复复出现的时候，是另外一种感觉。但是你说到这个的时候，我我我我会有有一。一些啊，就是不寒而栗的感觉，但是我依然觉得这是有原因的，而且这些原因一定不是都是坏的原因，因为有因为可能有一些可能会很是是一些我们因为我们现在的无知没没有办法去理解到的一些层面的东西，对
2: 。他、啊、可能我个人理解为就是会在。将来某一天，说不定，哎，就这些答案会一一的浮出水面。哎、对可能这些所有的事情，可能都是有原因的。对，对，对。对对但是，就是当时的那个不知道该怎么办。哎，可能他是要向你说一些故事，对，求你的帮忙，或者怎么样，也不是说有意来去伤害。是的，是的，是的，是的。所以我们，嗯，巴特
0: 尔来我们的节目做了两期节目，<咳>这些故事我们听上去，嗯、因为。呃，巴特尔的这个职业啊，职业导致我们听的这个故事是非常非常有趣的。呃，他的表述是非常非常好，我们再次感谢巴特尔给我们带来这些、嗯、呃。我们我们觉得恐怖也好，有趣也好，这些经历吧。<笑>谢谢你的分享、嗯，非常感谢你的分享。那希望大家也去关注我们巴特尔在呃蜻蜓上的一档自己的节目，自媒体的节目叫
1: 《午夜
0: 随身听》，这样一档欧美音乐的一个晚间节目，嗯、对吧？你当时到时候是是直播
2: 还是录播呢？对对对对对呃，我一跟咱们鬼影是一样的，也是录录完之后的录播形式上传。OK，, okay.、嗯、
0: 好的好的，大家都去关注一下啊，我们的好，谢谢。花姐的声音都非常的好听啊好谢谢，说不定在那个地方也能听到一些奇奇古怪的事情啊。哈<笑>哈
2: 呃，对，将来有机会的话，我在节目当中也分享一下。<笑>好，好，好，好，那今天的节
1: 目差不多结束了，嗯、祝大家这一周快乐开心，拜拜，谢谢，拜拜。